1: Vlinders in de buik, voetbalclubs in de balletjes. Het was weer loten geblazen. Niet voor de Conference League, ook niet voor de Europa League, maar voor de Champions League. Voor het eerst sinds 2017 kwam Feyenoord weer uit de koker in het miljoenenbal. Het wordt er weer zien tussen Arne Slot en Diego Simeone. Lazio Roma-trainer Mauricio Sarri zal waarschijnlijk alweer nachtmerries hebben over de psychiatrische inrichting, de Kuip. En bij het affiche tegen het Schotse Celtic gaan de gedachten uiteraard terug naar 1970. Een mooie loting, een pittige loting of een loting met perspectief? We gaan het erover hebben in een gloedje nieuwe Keinge En dat ga ik doen met Duif. Hey Wes. En met Flens. Yo Wes. Ja, Flens, begin jij nou eens. Wat vond jij van die loting?
0: Ja, best wel lekker op zich. Ik moet zeggen, ik... Uh... Ik heb, ik heb het een beetje gek meegemaakt, want ik zat op het UEFA YouTube kanaal te kijken en tegelijkertijd zat ik te eten. Dus, en ik, Het was op een gegeven moment half zeven en vijf over half zeven en ik denk, het moet toch wel een keer gaan beginnen nu. Vervolgens zet ik mijn UEFA website aan op mijn telefoon liep dat YouTube kanaal achter. Dus waren de eerste twee <laughs> balletjes zo getrokken. Dus ik okay. dacht nee, maar goed, Atletico dus. Toen kwam, uh, ja, toen kwam Lazio erbij, wat echt voor mij wel een grote domper was. En uh, die werd eigenlijk wel goed gemaakt, door Celtic. Dus ik denk, ja, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar gematig positief.
2: Oké, okay, Duif? Ja, ik ben eigenlijk wel positief over deze groep. Uh, nog even terugkomen op uh, wat jij zei, Flens. Het duurt altijd lang, hè? Dat is echt verschrikkelijk. Oh, elk man, jaar is hetzelfde. Maar het irritant. lijkt wel dat er elk, elk jaar weer een minuutje aan wordt geplakt. Weet je wel, ja, met allemaal en... onzin en gedoe... Voordat ze eindelijk een keer met die balletjes gaan beginnen. En dan ja, maar gaan bij weeners.
0: mij duurt het op een gegeven moment zo lang dat ik
1: denk, nou, dit, dit kan echt niet kloppen. En het bleek ja, ja. dus ook
2: niet te
0: kloppen.
1: <laughs> ja, maar het ik, zijn een soort, een soort Oscar-awards, hè? Zo, zo serieus nemen nee, ze het. Ja, ja, ik ik, wil, met ik met... wilde
2: eten, ik, ik had het al een beetje klaar. En ik dacht, nou, ik wacht wel even tot het is afgelopen, want het zal toch niet heel lang duren. Jawel, eten was hartstikke koud. Ik kon gewoon weer in de magnetron doen uh, daarna. Want een goede <laughs> middag, zeg. Maar ja. goed, maar wat hey, voor je uh, ervan? ja, prima. Echt prima, maar vooral in de wetenschap dat we het veel zwaarder hadden kunnen treffen. Snap je? Ja. Want ik ben ook helemaal niet blij met een Lazio. Dat, 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 het is ook nog maar de vraag of we daar naartoe mogen. Ik denk het niet eigenlijk. Ja, ik denk dat maar, dat een van de
0: vervelende dingen is ook bij een loting met in Rome, toch?
2: Ja, natuurlijk. En, uh, ja. Maar ja, Celtic maakt het wel goed inderdaad. Ik denk dat dat wel weer heel veel gevoelens en heel veel filmpjes
1: gaat opleveren. Ja. Nou, we uh, gaan het zo hebben ja. over, over de schoonheid van die pool, misschien ook wel. Hè. We gaan de, de, positieve, de positiviteit gaan we er proberen uit te halen. Maar laten we, laten we misschien eerst eens over de, nou ja, over de sportieve kansen gaan praten. Dat is misschien wel interessant. Denken jullie dat we. Wat zou de doelstelling, nee, laat ik het zo vragen. Wat zou de doelstelling moeten zijn voor nou,
0: nee, In mijn optiek moet, je, moet de doelstelling overwinteren zijn. Dat, en dat is dus plek 1, 2 of 3. En uiteraard moeten we allemaal hopen op plek 1 of 2. Uh, wat wellicht wel mogelijk zou kunnen zijn. Want ik bedoel, ik denk dat Atletico Madrid gewoon een maatje te groot is. En dat is ook helemaal geen schande. Dus die zullen wel te worden. Maar wanneer je, wanneer je Lazio en Feyenoord gaat vergelijken, daar komen we zo meteen nog wel ietsje meer op misschien. Maar tuurlijk is Lazio misschien, hebben ze iets meer geld te besteden. En hebben ze iets meer gepresteerd de afgelopen, pak een beetje, vijf jaar. Maar ja, weet je, we zijn zeker niet kansloos. En dat hebben we ook afgelopen jaar gezien, dat we, dat we thuis met 1-0 van ze wonnen. Ik denk dat het, dat het een hele hete strijd wordt. tussen uh, feyenoord Relatio en Celtic wordt, uh, wordt gewoon vier in deze pool. Oh,
1: zo? Nou, dat is uh, <laughs> ja, dat een even een pittige uitspraak. Dat zijn uitsmaak. takes, hè? Ja, nou, dat is zeker een take. Zullen we, zullen we die ploegen eens gewoon één uh, een voor één afgaan? Um, laten we dan beginnen inderdaad met de, ja, de, de, de monster van de groep... misschien ook wel, hè? Atletico Madrid. Uh, wel, ja, we hadden ook Real Madrid kunnen treffen, stadsgenoot... Ja. en recordkampioen in die Champions League natuurlijk... Um, maar hebben die, hebben die 14 keer gewonnen. Atletico ja. Madrid heeft nog nooit uh, met, die, uh, met die cup uh, op, op een, op een, een of ander marktplein gestaan. Fijn natuurlijk <laughs> wel. Dat kunnen we daar natuurlijk in wrijven. Atletico Madrid drie finales verloren. Ja. Dat, dat, dat doet daar toch volgens mij altijd heel erg pijn hoor. Dat denk ik wel. Nee. Maar Atletico, ja,
2: die zijn ook lekker begonnen aan het seizoen. 10 ja? goals voor, eentje tegen, twee wins, 1 gelijk, 0 verlies. Uh, afgelopen weekend nog even 0-7 <laughs> gewonnen bij Raya Vallecano. Dat ging ook van een leien ja, dakje.
0: Jij hebt die wedstrijd zitten kijken, toch?
2: Ik heb die wedstrijd zitten kijken, ja.
0: Hoe, hoe speelde hij hoe speelde nou? Is, is het nog steeds die vervelende zuigploeg? Of is het een uh,
2: beetje anders verband? Dat is wel minder. Het lijkt wel alsof uh, sinds een paar jaar Getafe dat een beetje heeft overgenomen in Spanje. Echt verschrikkelijk om naar te kijken. Die pot heb ik ook zitten kijken, trouwens. Vraag <laughs> me niet wat ik uh, voor de rest uh, doe in mijn leven. Maar... Uh, Nee, Atletico is wel een wat leuker spelende ploeg geworden. Want vroeger was het inderdaad dat, dat takken voetbal van uh, Simeone. Nou ja, Simeone is er nog steeds, maar het kan schijnbaar een stuk mooi. Met uh, Griezmann en met uh, uh, De Pal is dan nog wel een beetje zo'n zuiger. En Krasco natuurlijk. Ja. En... Maar die uitstap ja,
0: van 0-7 zegt ook wel wat, hè? Dat ze dus niet, niet na één of twee doelpunten denken, het is genoeg zo.
2: Ja, maar het kan ook natuurlijk wat over Vallecano zeggen. Dat, dat, dat komt er namelijk ook helemaal geen pepernoot van. Dus dat is geen goede maatstaaf. Ja, maar, maar
1: jongens, even serieus. Er staan drie wereldkampioenen en een ex-wereldkampioen bij Atletico... Uh, onder contract. Dus dat is mm -hmm. ook ja. niet zo gek dat hij goed voetbal speelt, dat wat beter is dan dat inderdaad, wat jij zegt, dat takkenvoetbal van een paar jaar geleden. Overigens wel, mooi detail vind ik dit altijd. Hè. Het is natuurlijk een, een weerzien tussen Arne Slot ja. en Diego Simeone. Hè. We weten allemaal nog. Dat, goed, uh, de, ja, de, de, dat was natuurlijk eigenlijk een beetje de entree van slot. Hè. Uh, in de Kuip. Die, dat die natuurlijk daar stond te stoeien, zo'n beetje met Diego Simeone. Dat was natuurlijk schitterend. <lacht> dat was wel echt het begin van
2: het uh, tijdperk. Hè, als je
1: er zo uh, ja. over
2: terugdenkt.
0: Absoluut. Ik ben wel blij dat John de Wolf er ook nog steeds zit dan, om hem een beetje te beschermen.
1: Nou ja, ik, John, John de Wolf ziet er altijd uit als die pitbull uh, waar je niet over het hek moet klimmen, want, uh, want hij bijt je benen eraf. Maar hij was toen, hield hij zich opvallend gedijst, hij viel me op. Dus... Misschien dat hij twee jaar, tijd, twee jaar de tijd heeft gehad om, om een soort van uh, revanche te, te nemen. Het zou mooi zijn als dat in de tactische zin van het woord kan. Ja. Maar overigens, die, die Simeone, ik heb dat eventjes opgezocht. Is de duurste trainer van de wereld. Verdient per jaar 34 miljoen euro. Nee, Weet man. je wat dat per dag is, Flens? Nope. 130.000 euro. <laughs> <laughs> nou, ik moet ook
0: wel zeggen, wens voor minder kom ik mijn bed ook niet uit. Maar... Ja, okay. <laughs> nou,
1: ik vind het, ik vind het aardig. Want... Voor niet gaat de zon op. Nee, maar <laughs> niet normaal. Dat, dat is toch bizar. En als je ook ziet, je zegt net ja, dat ze met 7-0 van dat, van dat Valerkano wonen. Ja, daar zat jou Felix nog gewoon even op de bank. Die mag daar ja. weg. Uh, het, zegt daar, het zegt daar alles natuurlijk. Wel één domper voor die ploeg, hè? Memphis de Depijs. Uh, natuurlijk de, nou ja, de, de speler van Oranje eigenlijk nog steeds, uh, die is natuurlijk geblesseerd geraakt. En het is ja. even de vraag wanneer hij terug is. Gaat de wedstrijden van Oranje volgende week al niet halen? En het is heel erg spannend of hij natuurlijk voor Feyenoord op tijd uh, terug is. Dus nou, dat gaan we in de gaten houden. Ja, het ligt er natuurlijk
0: ook een beetje aan tot wanneer we, wanneer we
1: tegen ze moeten spelen. Absoluut, absoluut. Uh, ja, die tweede ploeg jongens. Ik hoorde jullie net al zeggen, het was, dat was eigenlijk wel een beetje de domper op, uh, op de feestvreugde Lazio-Roma. We hebben ze vorig jaar natuurlijk gehad. Uh, nou, toen heeft Feyenoord uiteindelijk is boven Lazio Roma geëindigd. Dus je zou kunnen zeggen, we hoeven er niet bang voor te zijn. En nee. uh, ook dat nog, de sterspeler Milinkovic Savic is natuurlijk naar het Midden-Oosten vertrokken.
0: Hoei, hoei. Ja, nou ja, eigenlijk best, dit is maar één ding aan het, aan het Italiaans voetbal wat ik niet leuk vind. En dat is de stad Rome.
1: <laughs> en terecht... Zoals die supporter ooit, ooit voor de camera's van Rijnmond zegt, ja, allemaal leuk om hier weer te zijn. Maar het is een beetje oude meuk, maar het is toch wel leuk. Ja. <laughs> <Exact>.
0: <laughs> nou ja, ja, voetballend gezien zijn ze misschien net, net ietsje verder dan wij. Maar ja, dat moet maar, dat moet maar blijken tijdens op het veld. Het enige, ja, de hele zure nasmaak blijft natuurlijk gewoon dat het weer, weer Rome is, waar we zo goed als zeker weer niet naartoe zullen mogen. Ja, daar, daar bouw je gewoon van in een, in een Champions League pool. Je wil gewoon drie hele mooie away days hebben, denk ik. Um, en dat ga je niet hebben nu.
2: Maar Flens, jij zegt, uh, voetballend zijn ze wat verder dan dat wij zijn, maar dat zie je tot nu toe in de competitie nog helemaal niet, Lazio. Nee. Want ze hebben wel even rustig met 2-1 van Letje verloren en uh, 0-1 van Genoa.
0: Ja. Nul. ja, wij speelden gelijk Kunt. tegen Fortuna Zittard en uh, Sparta. Ah, ja, Ze vergelijkbare nee, nee, clubs, ook, toch? Mooi. <laughs> <laughs> ik zei, ik... Nee, je, je hebt ook gelijk. Ze zijn heel slecht begonnen. Ja. En ik hoop ook dat we die lijn voortzetten. Maar ik bedoel meer, het is natuurlijk wel een
2: selectie waar, waar die flinke waarde voor ja, ja, Immobilië en zo, die zijn er allemaal nog steeds.
1: Ja, ik, ik vraag me toch ook wel af, hè? want je zegt al, ja, we mogen er niet heen. Nou ja, die zekerheid hebben we nog niet. Maar ik, ik vraag me wel af, die Roberto uh, Gualtieri, kennen jullie die? Roberto nee, Kortieri, nou dat is de burgemeester van Rome. En oh. ja, ik vraag me af of die het dan in zijn broek doet uh, met deze loting. Het lijkt me toch niet prettig als je de burgemeester van Rome bent... en je moet gaan beslissen of de Feyenoord supporters welkom zijn of niet. Want ik, ja, ik, ik lees dan een beetje op Twitter ook reacties over deze loting. En dan zie je ook al, dit is toch wel, deze groep is de nachtmerrie voor de politie. Ah, ja. ik, ik vraag dat me af met Feyenoord en Celtic. Uh, daar gaan we dan nu naartoe, naar Celtic. Ja, dat, dat, dat is toch romantiek ten top, hè? Ja. Een affiche ja. met Celtic. Ja, dat
0: is schitterend. Ik bedoel, uh, ten eerste, we hebben natuurlijk een bepaalde vriendschapsband met die club. Duif, ik denk dat jij daar ietsje meer van af weet dan ik. Als, als groundhopper en, uh, en, <laughs> en, uh, en kenner van, uh, van de cult van de voetbal.
2: Ja. Nee. Maar
0: uh, ja, het is wel een heel lekker affiche. En uh, Er is natuurlijk een hele, hele mooie wedstrijd gespeeld tussen Feyenoord en Celtic. In Milaan. In San Siro. En uh, daar komen we vast nog wel even op terug zometeen. Maar ja, dat, dat brengt natuurlijk zoveel historie met, uh, met deze wedstrijd mee. Dat ik, uh, ik heb echt heel veel zin in. Nou, sowieso ja, maar...
2: de trip naar uh, Schotland als uitwedstrijd, dat is al fantastisch. Uh, dat kan je natuurlijk op meerdere manieren doen. Maar ik denk dat misschien een van de meest leuke manieren is met de boot. Want je kan in IJmuiden kan je ja, opstappen wat... naar Newcastle. Vanaf daar is het uh, 2,5 uur, dacht ik, met de auto naar, naar Glasgow. Dus het is allemaal wel te doen,
1: nou, anders kan je uiteraard vliegen, wat is het, anderhalf uur? Ja, ah, duif, uh, allemaal leuk en aardig, maar je vergeet er wel even bij te zeggen dat het met die boot ongeveer zeven dagen varen is, hè? <laughs> ja, maar <laughs>
2: ze hebben tegenwoordig motoren uitgevonden, hè? Je hoeft niet meer mee oh, te roeien. Oh, het, het
1: is niet dat je, dat je inderdaad uh, met, je
2: met, met die spanen erbij moet? Nee, okay, dus er nee, staat nee, geen gras of... te,
1: te trommelen, <laughs> dat je op de maat uh, moet roeien,
2: dat, dat is er <laughs> okay. niet meer bij. Ja, wat... Dat was inderdaad maar. mooi.
0: We, we, voor deze uitzending zaten we even met z'n drieën te kletsen over hoe je inderdaad naar Glasgow zou, zou kunnen afreizen. En de gekste verhalen kwamen <laughs> bij, jullie, bij jullie naar boven. Je kan gewoon binnen anderhalf uur vanaf Schiphol naar Glasgow vliegen. Okay. Joh. Geen goed, enkel probleem. Goed om te
1: weten. Voetballend gezien is Celtic natuurlijk de zwakkere broeder uit deze pool. Hè? Uh, vorig jaar uh, ook wel in de Champions League gespeeld, dus die ervaring hebben ze natuurlijk wel. Uh, hadden we hadden natuurlijk Ante Postichoglu uh, als trainer de afgelopen jaren. En die heeft het heel goed gedaan. Zo goed zelfs dat hij naar Tottenham is gegaan. In plaats ja. van Arne Slot. Dat is wel opvallend. Ja, ja. uh, maar Brandon Rogers die daar natuurlijk een, een, al een kleine succesperiode gehad heeft, is daar weer terug. Nou, en ja, ik zat naar die ploeg te kijken. Ik vond, er zitten niet echt, echt zwaargewichten bij. Hè? Je hebt natuurlijk Joe Hart, heb je. Uh, ja. Bekende keeper, natuurlijk jarenlang bij Manchester City op doel gestaan. Dat is eigenlijk wel een bekende... Maar voor, nou, voor de rest dat, vond ik het tegenvallen qua grote namen.
0: Is ook zo. Ze hebben eigenlijk hun grootste naam hebben ze afgelopen zomer laten gaan. Dat was natuurlijk uh, Jota, die Portugees die op linksbuiten speelde. Die is afgelopen zomer naar, uh, verrassend genoeg, Saudi-Arabië vertrokken. Voor een kleine 29 miljoen pond. Dus uh, oh. ja, hun grote naam is eigenlijk vertrokken. En die hebben ze niet echt opgevangen als ik het zo zie.
1: Nee, nee, nee. Nou goed. Hey, uh, nou de kansen. Daar ben ik eigenlijk wel even benieuwd naar. Um, hoe, ja, hoe, hoe het met die kansen zit. Ik heb zelf, zag ik, zag ik een leuk tweetje voorbij komen. Dat was een, een bepaald datamodel uh, met de ELO-score. Ik had er nog nooit van gehoord. En dat is een heel ingewikkeld wiskundig model... om te berekenen <laughs> welke ploegen er nou beter zijn dan, dan anderen. Nou, ik kan je één ding vertellen... we zitten niet in de pool des doods wat dat betreft. Hè? Dat, dat is Zo. die pool met PSG, Milan, Dortmund en Newcastle Dat is echt, nee, echt nee, belachelijk nee. hoog niveau. Uh, daar zitten we gelukkig ook, uh, ook niet bij. Uh,
0: als je... Hebben jullie... Sorry, Wes, om even in te haken. Hebben jullie ook zo dat moment meegemaakt dat Newcastle hmm. United geloot werd? Ja ja, en ja, ja, ja. Hoe hebben jullie dat meegemaakt? Bijvoorbeeld Wes?
1: Ja, ik, ja goed, ik zal, ik zal jullie ook even meenemen in hoe ik het beleefd heb, die looting. Maar ik stond, uh, in een paar minuten tijd stond ik behoorlijk te, te trillen als een rietje, kan ik je vertellen. Want ik zag eerst Young Boys <laughs> voorbij komen. Nou ja, goed, dat zou, hoe, hoe vet zou het zijn dat Feyenoord ja, komt naar de stad waar ik woon, weet je wel. Dus ja, ik wel hoopte top, daar ja. heel erg op. En het, op een gegeven moment was er 33% kans. Ik, nou ja, nu gaat het gebeuren. Ja, helaas was het hem niet. Toen kwam daarna Nieuw-Kastel, geloof ik, uit het balletje. Ja. En toen dacht ik, het zal toch niet, het zal toch niet. Nou ja, en gelukkig inderdaad uh, was het niet zo, want dan hadden we echt in een loodzware pool gezeten. Ja. Um, maar wat ik, dus, wat ik dus wilde zeggen, wij zitten dus niet in, in, een pool, in een pool des doods, wat dat betreft. Want de krachten liggen redelijk uh, uit elkaar. Atletico, zoals we dat net al even benoemden, ja, uh, veruit de favoriet van de groep. Feyenoord ja. en Lazio, dat is dan wel opvallend op basis van dat model... Uh, doen niet echt voor elkaar onder. Dus uh, die twee zullen het echt gaan uitmaken wie de tweede gaat worden... Okay. als je puur op basis van dat model gaat bekijken. ik dan daarentegen, hè? zoals ik net al zei... dat is wel echt de zwakkere broeder van de groep.
0: Ja, inderdaad. Ik heb, ik heb zelf ook nog even zitten kijken naar de, naar de totale waardes... van alle selecties van deze, deze vier ploegen. En die zeggen eigenlijk hetzelfde. Inderdaad, dat Atletico met uh, een totale waarde van 519 miljoen... dus veruit de beste ploeg zou moeten zijn. Zo. In elk geval de duurste. Gevolgd door Lazio met 269 miljoen. Feyenoord met 207 miljoen. En dan Celtic met 125 miljoen. Um, voor de snelle rekenaar, rekenaar. Wanneer je onze drie, zeg maar Celtic, Lazio en Feyenoord bij elkaar optel... is het net even meer dan Atletico in een eentje.
1: Oké, oké. Nou dan zijn wij dus echt de uitdagers met z'n drieën van Atletico. Nou dat, dat geeft ook al wel weer een beeld. Ik heb ook nog eventjes gekeken op basis van de coëfficiënten in de afgelopen vijf jaar. Tuurlijk, uh, uh, resultaten uit het verleden bieden niet altijd garanties voor de toekomst. Maar ik vond het wel opvallend <laughs> dat uh, Feyenoord... Uh, nou, Atletico staat op plek 15 hè, op basis van die, van die coëfficiënten. Wij staan op plek 27, dat is echt wel een van de hoogste plekken... waar we, waar we de afgelopen twintig jaar hebben gestaan, ook geloof ik. Ja. Lazio, dat valt echt een beetje tegen, plek 42. Dat is echt oh. wel een vrij, vrij laag. En Celtic op plek 53 is eigenlijk echt, ja, ook in dit opzicht weer... een van de zwakkere broeders die we hadden kunnen uh, loten. Alleen Galatasaray en Antwerpen stonden daar nog onder. Ja, dus dat geeft wel een bepaald beeld. Hè? Dat, nou ja, tweede worden, dat is echt wel mogelijk. En ik denk dat je het dan heel goed doet als je... Nou, onverhoopt eerste of tweede wordt, doe je het gewoon goed. Maar ik denk, als jij per ongeluk vierde wordt... dan mag je toch wel spreken misschien van een wanprestatie. Ja, zeker. zeker. Dat mag ook
0: echt
2: absoluut niet gebeuren, toch? Nee, absoluut niet. Maar ja. Hé, hey, maar jongens, ja. allemaal leuk en aardig hè, al die kansen. Maar wat ik nou eigenlijk wil weten, als je daar, naar, daar naartoe gaat... waar is het bier het goedkoopst?
1: Oh, jij wil eigenlijk <laughs> weten
2: vanuit de uitsupporter geredeneerd... Ja. Waar moeten we eigenlijk heen? Waar kan je vegeteren op het terras? Ja, nou dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik toevallig een klein onderzoekje naar gedaan,
0: direct naar de Leen loting. Je niet? Ik vind namelijk bier ook heel belangrijk. <laughs> ja. he, he. Um, ik heb voor het gemak even Roma hier buiten gelaten, omdat ik er stiekem een beetje van uitga dat we daar niet heen gaan. Hmm. Mocht dat dan wel zo zijn, komt er een kleine rectificatie <laughs> met een uh, aanvullend onderzoek. Maar ik heb dus Glasgow en Madrid even tegenover elkaar gezet. Op basis van bier, een makkelijk diner... ...vliegtickets en hotel.
2: Oké. Okay. Okay.
0: Um, op basis van bier... ...zouden wij toch naar Madrid moeten gaan... ...want daar betaal je gemiddeld 2,5 euro voor een halve liter... ...lokaal bier... ...ten opzichte van 4 pond... ...dus zeg uh, 4,80 euro in euro's in Glasgow. Qua makkelijk diner... ...kan je ook beter naar Madrid gaan... ...dat kost dus ongeveer 12 euro per persoon... ...ten opzichte van 20 pond in, uh, in Glasgow... Vliegen kan je dus ook beter naar dit. Oh. Eigenlijk hebben we de conclusie <laughs> al getrokken. Vliegen is ongeveer 150 euro op dit moment. Nou weten we natuurlijk allemaal wanneer Feyenoord... wanneer bekend is wanneer Feyenoord ergens speelt... schieten er die prijs omhoog. Maar op dit moment, gemiddeld gezien rondom deze speeldagen... zijn de tickets ongeveer 150 euro. Ten opzichte van 250 euro naar Glasgow. Oh. Maar je kan ook met de boot. Dat hebben we net gehoord van <laughs> Ja. <laughs> en tot slot heb ik even naar de hotels gekeken. En dat ontloopt elkaar niet zo heel veel. Dat ze allemaal, allemaal ronde 100 euro per nacht zijn. Dus uh, op basis van kan je beter naar Madrid. Op basis van weer, kan je waarschijnlijk beter naar Madrid. Ja. Op basis van stadion, twijfel ik een beetje.
1: Ja, nou dat is inderdaad, uh, dat is echt wel eventjes de vraag inderdaad, sowieso. Ja, dat
0: stadion van Atletico Madrid is natuurlijk wel, in 2017, 2018 is dat volgens mij opgeleverd ja. naar een verbouwing. Ja. Het is wel imponerend hoor.
1: Nou ja, dat is ook wel leuk. Uh, ik weet niet of, of, Duifvorm heb jij dat uitgezocht? Die uitvakken, er zijn echt wel kansen voor silvercardhouders ook, hè? Om ja. die uitpoortjes te gaan.
2: Nee, zoals het er nu uitziet, heeft Atletico uh, 3500 voor het uitvak. Lazio 3600. Maar ja, als we erheen mogen, dat uh, blijft de kanttekening. En Celtic uh, 3000. En okay. bij Celtic heb je wellicht als zilverkaarthouder met een paspoort... Uh, meer kans. Want de gemiddelde mens in, in Nederland heeft wel een ID-kaart... maar geen paspoort. Um, maar sinds de brexit is Schotland natuurlijk ook uit de EU... en heb je een paspoort nodig om daar naartoe te gaan. Dus dat zou in principe je kansen kunnen vergroten. Zo, so,
1: inderdaad, ja.
2: je, je ja, is wel
1: het, het is inderdaad een soort, soort Vietnam-Schotland. Uh, ja. <laughs> moet je moet je, moet je, ook, moet je ook laten inenten voor Schotland? Ja, of, ja, of dat ja, ja. check voor Charlie, alles
2: uh, doorheen. 23 keer okay. omgekeerd. <laughs> Oké, okay, de duif een klein, klein oproepje,
0: ik als zilverkaart om mijn kansen een beetje te vergroten, vraag vooral niet je paspoort nou, aan. Het
2: is wel een gedoe, Doe het, niet. het is duur. <laughs> je weet hoe gemeentehuizen ja. zijn, je moet altijd heel vroeg op en heel lief kijken. Anders ja. krijg je het niet. En die mensen zijn vervelend. Ja, <laughs> jongens, help Flens naar
1: Glasgow. <laughs> ja, precies. Nou, nou goed, ik, uh, ik denk dat, uh, ja, dat we echt, we hebben in ieder geval wel gelukkig een keuze. Hè? Ik bedoel, afgelopen seizoen. Ja, uit supporter. technisch was het natuurlijk een verschrikking. Ja. Met, uh, uh, twee, ja, met Lazio, met, met een heel klein uitvakje in Denemarken. Met natuurlijk die wedstrijd tegen Shakhtar. Ja, dat was, uh, dat was niet zo uh, zoals we dat gehoopt hadden. En, uh, ja, en Aas Roma natuurlijk toen ook. Dus ja, wat dat betreft, weer. nee. Uh, ho we hopen erop dat dat nu anders gaat. Uh, in Rome ook. Uh, maar ja, goed, ik denk uiteindelijk als we zo de conclusie kunnen trekken... Moeten we gewoon met z'n allen naar Madrid. En dan ja. gaan we lekker aan de ja. tapas. En dan gaan we daar een overwinningje boeken op Atletico. Dat zou toch schitterend zijn. <laughs> Dat zou toch lekker zijn, zeg.
0: <laughs> maar jongens, nu, nu, we die, nu we die teams een beetje geanalyseerd hebben. Zou ik dan misschien mijn quizvraag willen oh, ja. doen? Nou, we hebben het net natuurlijk gehad over, over de drie komende tegenstanders in de Champions League pool. Um, waar we ook best wel wat historie mee hebben. En daar gaat deze quizvraag ook over. Dus mijn vraag aan jullie is. Hoeveel officiële wedstrijden hebben we in de clubhistorie gespeeld... tegen Atletico Madrid, Lazio en Celtic bij elkaar. Oh, Oeh. Dus dat gaat om Europese wedstrijden. Want ik bedoel, oefenwedstrijden tellen niet mee. Alleen officiële wedstrijden. Oké,
1: okay, dus die wedstrijd dat, uh, dat, uh, dat Arne Slot... Uh, bijna een hernia werd ingeduwd door Diego Simeone... Die, die telt al niet mee. Die tellen we voor nu niet nee. mee. Oké, okay, okay, okay. is dat helder. Nou, oké. Okay, uh, Daar gaan we, gaan we over nadenken. Komen we aan het einde van de uitzending op terug. Heb ik voor jullie... Denk ik weer een hele mooie Insta inspector
2: Oeh, lekker. Insta inspector.
1: Ja, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, jongens, maar het was, uh, het was Fitty vandaag op de dag dat we opnemen. Nee. Het was Fitty. Ja, Fitty op TikTok. Feyenoord is op TikTok best wel, uh, best wel kan af en toe een plaagstootje uitdelen. Hè? We hebben het toen gezien toen Feyenoord uh, tegen Lazio doorging en zo uh, de ontmoeting met. Uh, met Aas Roma kwam er natuurlijk ook weer een, een, een op TikTok. Ja, Feyenoord doet dat af en toe best wel, best wel leuk, moet ik zeggen. Maar het is, het is echt op het randje wel, hoor. Maar nu kreeg Feyenoord zelf eens een keer een, ja, een, een rechter van je welste. Echt niet oh, te geloven. Poffert op de neus. Poffert op de neus van Red Bull Salzburg. Uh, Red Bull Salzburg had een filmpje. Ik weet niet of jullie het gezien hebben op TikTok. Het yeah. ging over de loting, uiteraard was voor de loting. En het was, uh, nou, welke ploeg uit pot 1 wil je hebben? En als, ik, ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat filmpje van die vrouw die net een auditie heeft gedaan, geloof ik. En die staat in tra tot tranen geroerd, staat ze daar in de camera te kijken. Helemaal uh, ja, huilend en op een gegeven moment trekt ze een gekke bek met een tongetje en een, en een pie-steken erbij. En nou, ja. Dus dat was dus het grapje. Elke keer bij die tranen, dan zag je die andere clubs, hè, die grootmachten op dit moment. De, de, de miljardenbedrijven. En toen kwam Feyenoord en toen ging dat tongetje uit de mond. Hè, van Oh, die kunnen we best hebben. Dat eh, eh. was een beetje... Het grapje. En Sophia zat daar niet bij? Sevilla zat daar niet bij. Nee, ondanks dat hij nu zo slecht uh, ja. spelen, natuurlijk. Maar goed... Nou oh man, ik had ze toch graag gehad, moet ik zeggen. Ja, nou ja, goed, dan hadden we het inderdaad op het veld kunnen laten zien. Zo ver komt het niet. dat deelde overigens wel een, 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 een ja, weer een tikje terug uit, hè? Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar dat was ook schitterend. Filmpje dat een, een vrouw staat te bleren en keihard te lachen... en er komt een man vanuit de verte ook keihard aan... om die vrouw eventjes helemaal te laten schrikken met een nog hardere lach... Ja, en, en, dan, en dan zag je dus, dat, dat had Feyenoord zo gemonteerd... dat je dus alle Europese prijzen van Feyenoord zo bij die man zag. Zo van, nou, en nu even je grote mel houden met je, met je, met je Red Bull Salzburg. Want je stelt niks voor. Nou, en dat was dus... Dat was, eigenlijk was dat de knock-out, denk ik, in, ja, in, in, in TikTok-land. We hebben niks meer gezien. We hebben niks meer gezien goed. daarna. Absoluut niet. Hey, nou, mooi voor in de kwartfinales misschien. Nou, dat denk ik ook. Uh, jongens, Santiago Jiménez. Ook een, ook een leuk verhaal dit. Uh, die was... Afgelopen vrijdag, twee dagen voordat hij natuurlijk uh, twee golfjes heeft gemaakt tegen Almere, was hij even op, uh, op pad. Hij was naar Sandvoort. Ja, want hij was op uitnodiging van, uh, van Checo Perez, hè, zijn landgenoot, Mexicaan uiteraard. Ja. Uh, en ja, ploeggenoot zou je kunnen zeggen van Max Verstappen. Hartstikke leuk bij Red Bull. Ja. Dus uh, die had hem uitgenodigd en hij mocht in de, in de box, hij mocht de auto van dichtbij komen bekijken. Hij mocht die race van dichtbij komen bekijken, de, 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 de training en de kwalificaties. En, hartstikke leuk, ze hebben ook nog een shirtje gereld. Dus uh, Perez heeft een shirtje van Jiménez. Over vijf jaar is dat goud waard, kan ik je vertellen. Als Jiménez mm. de grootste voetballer van de wereld alle tijden aan het worden is. Uh, en Chico Perez, dat is toch een hartstikke leuke Formule 1 coureur. Niet de grootste van de wereld, maar wel een leuke coureur. En dat is ook leuk om een shirtje van hem te hebben, denk ik. Nee, denk ik en dat echt. weten wij natuurlijk van de podcast van vorige week. Hetzelfde shirtsponsor, Kastoren natuurlijk. ja. ja. Ja, dat weten wij. Overigens, hartstikke goed nieuws uh, voor de mensen die dachten dat het uit was tussen Gimenez en Fer Serano. Nee, 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 nee. Het is absoluut niet uit. Het is hartstikke aan, is het nog. Want Fer Serano heeft op Instagram laten weten... Rotterdam, I miss you. I'll see you soon. Oh. Ik
0: heb echt een, een zucht der verlichting geslagen. <laughs> ja? Echt waar. Ik was zo opgelucht dat ik dit las. Echt belangrijk. Nou, dat en kan ik, ik me voorstellen. Ik heb, ik heb ook meteen het gevoel dat Gimenez zo beter gaat spelen vanaf, uh, nou, eigenlijk vanaf afgelopen weekend. Nog
1: beter. Ja, nou, afgelopen weekend is hij begonnen. Oké, okay, nou, hartstikke goed. Hé, hey, um, ja, dit is ook weer zoiets. Uh, jullie hebben het vast voorbij zien komen. Het afscheidsfilmpje van Guus Baars. Eh, ja. uh, eigenlijk nog fijnorde. Vandaag ]order. Dat beter. Ja, ja, Eigenlijk ja. nog fijnorde Is uh, verhuurd aan FC Dordrecht. Maar, uh, ja, besluit er uh, gewoon vanuit het niets werkelijk waar uh, mee te stoppen. Als voetbal. Opvallend, hè? He? Opvallend, heel Heel opvallend, ja. Uh, nou, redelijk triest ook, denk ik. Als jij zo lang bezig bent om profvoetballer te worden... je wordt bij FC Dordrecht gestald om daar een te maken... in de divisie. Je valt een beetje tussen wal en schip. En, uh, en je vindt het eigenlijk niet leuk meer. Dat was het verhaal. Nou, hij heeft, uh, hij heeft een, zijn verhaal gedaan op Instagram. Um, en daar zegt hij onder andere dat hij natuurlijk gestopt is hè, als profvoetballer... terwijl dat eigenlijk zijn droom was. Nou, tijdens de coronaperiode, twee jaar geleden, is hij erachter gekomen... dat er ook wat andere dingen zijn die zijn interesse trekken. Hij heeft ook wat bezuurs gehad. Nou, toen kon hij ook weer wat verder kijken natuurlijk. Uh, hij zegt, de wereld voelt heel klein... en het voelt een beetje alsof de muren op me afkomen. Hè? Hè? Daar wordt, wordt hij negatief van en dat wil hij juist niet. Maar hmm. dan eh, komt er ook nog een gedeelte in dat filmpje... en daar vallen heel veel mensen over. Dat is wel opvallend, want hij zegt... Ja, wat wil ik dan nu gaan doen? Hè? Dat zullen mensen zich vast wel afvragen. Hij zegt, ik wil mensen gaan helpen. Hij zegt, en ik citeer... Veel, ik heb veel tijd gehad om na te denken... Ik zie dat er veel, uh, veel dingen misgaan, ook in het Westen, zegt hij. Ik wil niet als een hier worden neergezet... maar er worden veel spelletjes met de mensen gespeeld. Ik wil mensen bewust maken van de dingen die er aan de hand zijn. Misschien dat ik dat als onderzoeksjournalist wil doen... Hè, dat ik dan op die manier aan de slag ga om dingen aan de kaart te stellen. Nou, apart verhaal, uh, daar is redelijk wat kritiek op gekomen ook. Al moet ik zeggen, onder zijn Instagram-verhaal... Uh, heel erg veel hartjes van, van oud-medespelers. Uh, ja. En overigens ook... Ook, ja, ook verrassend, Guus Baars. Uh, hij is heel erg veel met religie bezig en uh, wil moslim worden. Nou, ja. Dus ja ik, ik zou willen zeggen... Guus, alle, alle sterkte met je, nou, met je besluit. Want dat lijkt me ook niet makkelijk. Je komt denk ik ook in een zwart gat terecht... als, uh, nou, als, je, als je ineens iets anders moet gaan doen. Maar ik denk ook al het succes van de wereld... om te, om te zoeken en vinden wie je bent.
0: Ja. ja. Lijkt me wel een dingetje hoor. Dat je inderdaad dat je zo dichtbij bent. Hij gaat eigenlijk profvoetbal spelen. Dat gaf je zelf ook aan. En dat je dan nu... Ja, op een lullig gezegd lullige de handdoek in erin ring gegooid. Ja. Wel opvallend. Ja. Hè? Je hoort het niet zo vaak. We hebben het natuurlijk ook gehad met die, met die, met die oude spits. Splinterde mooi.
1: Ja. ja, maar die die Doe had, het, die had verhaal. Die wist al wel wat hij ging doen. Ja, die, die had een educatieve eh, reden. Absoluut. Die wilde heel erg graag in, in het ziekenhuis uh, ja, van, van betekenis zijn. Dat was eigenlijk veel belangrijker ja. voor hem dan pofgeballen worden. Dus, nou goed, we wensen hem al het succes van de wereld. Guus Baars. Absoluut. Hey, gaan wij uh, zo meteen uiteraard vooruitblikken op die wedstrijd tegen Utrecht? Want je zou het bijna vergeten, maar er staat alweer een wedstrijd voor de deur. Ja. Maar, maar het is natuurlijk op de dag dat wij dit opnemen... is het uh, nou, iets meer dan 24 uur nog te gaan. Totdat die transfer-deadline nadert. Ja. ja, er gaat nog wel het een en ander gebeuren bij Feyenoord. Hè? Uh, er komt nog wel wat binnen, geloof ik. Mickey van Sas, kenden jullie hem voor deze week? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik niet. Nee, ik ook niet. Nee. Zal je maar gewoon eerlijk zeggen. We kunnen er een ja. heel mooi verhaal van maken. Maar um, ja, Feyenoord was natuurlijk nog op zoek naar een keeper. Hè? Arne Slot heeft dat niet voor de ikst tijdens de persconferentie gezegd. En Feyenoord gaat zich daarom versterken met Mickey van Sas. Het leuke is... Frans, ik heb jou vanmiddag aan de telefoon gehad. En jij kwam nog net niet door de geluidsbarrière... om te vertellen <laughs> hoe achterlijk je deze transfer vond. Dus leg ja. het eens even uit aan de mensen.
0: Ja, het is gewoon... Is uiterlijk echt nodig? Nee, grapje. Het is... Uh, ja, het is, ik vind het een hele rare transfer. Maar eigenlijk gaat het al een stapje terug. Naar de, naar de transfer van Kostas Lamproe. Uh, waar ik toen ook al absoluut niet achter stond. Maar goed. Wij halen Lampro als, als derde keeper. Goed voor op de training. Prima derde keeper met wat ervaring. Op het moment dat Bijlo wegvalt, schieten we compleet in de paniek. Want er moet een nieuwe tweede keeper komen. Want we moeten toch absoluut niet eraan denken dat Lampro ook maar één minuut zou moeten maken. <laughs> Toch? dat is absoluut. Dus wat gaan we doen? We gaan nu een, jonge, een jong talent halen van Manchester City. Het zal echt een groot talent zijn. Hè? Daarom, dat, dat, dat ontken ik helemaal niet. Ik hoop het ook echt. Maar een jong talent, die gaan we nu als tweede keeper halen. Die nul ervaring heeft op het hoogste niveau. Die wel kampioen is geworden in de, in de under, under 21 pre, uh, Premier League in Engeland. Maar die helemaal geen ervaring heeft in grote wedstrijden op het hoogste niveau. En die moeten we dan halen als tweede keeper. En dan, als je het verhaal hoort van het ging tussen hem en Marsman... is het helemaal niet uit te leggen. Want Marsman heeft zichzelf al op de kaart gezet bij Feyenoord... en heeft zichzelf altijd bewezen dat hij bestaat wanneer het nodig is. Dus één, Lamproo had nooit moeten komen. En twee, als je nu een ervaren of een tweede keeper wil gaan halen... voor het geval dat onze, dat Welleroy te geblesseerd raakt... Ja.
1: is dit niet de keuze. Nou, daar, daar wil ik tegen ingaan. Want uh, ik ben het absoluut met je eens... dat het een rare gang van zaken is geweest dat Lamproo... Uh, ja, dat hij naar Feyenoord is gekomen. Als je, daar al niet ja. een, een, als je daar al geen vertrouwen in hebt, dat mochten de twee keepers wegvallen, dat hij op doel moet staan, en je hebt dat vertrouwen gewoon echt niet, dan moet je hem ook ja. niet halen. Zo is het ook natuurlijk. Maar Mickey van Sass, uh, Flens, dat is echt een heel groot keeperstalent. We hebben het echt over een toptalent. Ik heb even naar zijn cijfers gekeken. Uh, hij heeft uh, nou, in, de, in de onder 21 van Manchester City... 79 potjes gespeeld, 29 daarvan heeft hij een clean sheet behaald. Dat is, uh, nou, dat is, dus, dat is echt een ontzettend uh, hoog aantal clean sheets. Dat is een aantal dat Bijlo in de jeugd niet haalde en nu nog steeds niet. Hij krijgt iets meer dan één doelpunt per uh, duel tegen op dit hoge niveau tegen echt de toptalenten uit Engeland... Um, en hij was natuurlijk een toptalent in dat elftal met onder meer Ajax-aanvaller, momenteel Forbes. En dat vind ik een leuk ja. verhaal. Die jongen, nou, omdat hij zoveel doelpunten heeft gemaakt, is hij natuurlijk een hoop geld waard. Daar heeft Ajax 14 miljoen voor neergelegd, voor deze keeper. Ja. Zal ik je eens even uitleggen wat wij daarvoor betaald hebben. Nou, Duif, misschien weet jij het. Ik heb geen idee, vertel het Wes. 0 euro. Precies 0 euro. En dan roosjes ja, nog af en boven. Nou, ik rond het nog af naar boven, inderdaad, het is oh? 0 euro. De jongen is twee keer kampioen geworden met de Premier League onder 21, inderdaad, heeft acht potjes Luf Youth League met Manchester City. Dus ja, heeft hij ervaring ja. tegen de grote mannen? Nee, dat niet. Maar ervaring tegen de toptalenten uit Europa. Ja, dat wel. Ja. Dus wat dat betreft dat is, allemaal, is dat natuurlijk hartstikke positief.
0: Dat is allemaal hartstikke leuk. En dan ben ik dat is ook echt goed. Maar ja, hij speelt wel. Hij staat wel op doel bij het beste jeugdteam van Engeland. Dus als je nou zo weinig tegen doet te dat tegen krijgt, vind ik niet heel bijzonder. <laughs> Maar goed, inderdaad goed. En um, weet je wat me ook irriteert? Even nog een zijstapje hiervan. Wij hebben, een, wij hebben zelf een heel groot keeperstalent met, uh, met Thijs Jansen. Ja. Die verhuren we aan de graafschap. Want we denken, nou, is mooi, kan je daar minuten gaan maken. Die zit daar tevens op de bank nu. Dus je moet je ook een beetje afvragen waarom hij die keeperstalent daar niet vindt. Maar dan denk ik, waarom laat je hem dan gaan? Wanneer We laten dus Marciano gaan en we laten Thijs Jansen gaan. Daarvoor halen we terug een Lamprou. Die blijkbaar heel erg tegenvalt op de trainingen. Want anders er moet wat meer vertrouwen in hem geweest zijn dan, dan hoe dat nu, Denk hoe je dat dat nu ja? tot uiting komt. Ja, dat, dat moet toch zo zijn? Anders had je hem nooit moeten halen. En daarvoor ga je nu een tweede talent. Ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het een hele, een hele rare beslissing. Ja, nou goed,
1: we gaan het er ongetwijfeld wat vaker over hebben als we wat meer van die van Sas weten. Uh, ik weet niet, op, op dit moment heeft hij geloof ik nog niet getekend. Hè? Uh, ik weet niet, we, zitten, we zijn natuurlijk aan het opnemen. Je zal dat net een... zien dat we tijdens die opname. Dat hij, dat hij Het moment heeft. van opname is nog niet officieel, op die manier. Oké, okay, ja. okay, nou is dat helder. Um, uitgaand is er natuurlijk ook wat nieuws. Walemark is naar Heerenveen. Ja. Wat dichter bij je ja. eigen land, kunnen we zeggen. Ja, uh, <laughs> huurdeal. Even, nou, even lekker naar Heerenveen. Ja, nee, goed, uh, toch? Ik
2: denk dat dat een hele mooie stap voor hem is. Uh, zij puilen niet uit van de extreem goede buitenspelers. Dus ik denk dat hij, mits hij fit is en blijft, daar best wel wat minuten gaat maken. Um, ja, en dan zien we daarna wel weer verder wat we met hem gaan doen, want het leek wel alsof hij niet helemaal meer in de picture staat bij Feyenoord. Afgelopen tijd ook ja. niet meer, uh, dus deze stap is uh, meer dan logisch. Ja, ik denk, ook, ik denk het ook, Duif.
0: Inderdaad, wat jij zegt, de, de spoeling is niet heel breed op wat betreft buitenspelers bij Ereveen. Zijn grote concurrent wordt, uh, wordt Nunnely, ja. die heeft uh, dit seizoen... Alle drie de wedstrijd gespeeld, nul doelpunten gemaakt. Maar vorig jaar heeft hij maar 13 potjes gespeeld en er één doelpunt in gemaakt. Dus hij nee. uh, die heeft zichzelf nog niet echt bewezen bij Jereveen, okay. om, het, uh, om het mild te zeggen. Dus genoeg kansen.
1: Ja, het is wel goed voor, voor uh, Walemarken, hè, want hij heeft in anderhalf jaar tijd 27 duels gespeeld. Dat is wel aan de lage kant uiteraard wat blessures gehad, hè, maar drie goals nee. en, en, en twee assists. Het zijn niet de cijfers ja. die je verwacht van iemand die wordt gepresenteerd als de nieuwe Messi en Robben één. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk, valt natuurlijk allemaal een beetje tegen. Nou, dat laten we hopen dat hij daar een beetje tot bloei komt. Is natuurlijk nog maar 21 jaar. Dus wat dat betreft uh, ja. zit nog hartstikke veel toekomst in. Een andere jongen die uh, een tijdje weggaat, Ramon Hendricks. Jaartje uitgeleend aan, nee, geen Utrecht, maar Vitesse. Ja. Ja. ja, toch wel opvallend. Die hebben toch een beetje de deal gekaapt, hè? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja. En ja. was er was sprake van dat er een, een koopoptie in zou zitten... Maar dat is helemaal niet waar. Zijn contract nee. is zelfs met een jaar verlengd. Dus uh, Ramon Hendricks, daar uh, wordt gewoon nog toekomst in gezien door Feyenoord. Ik denk dat dat eigenlijk een hele positieve ontwikkeling is.
0: Ja, absoluut. En het is ook een mooie club om daar wat minuten te gaan maken. Hè? Hij is natuurlijk vorig jaar verhuurd naar FC Utrecht. Uh, dat liep echt uit op een domper, omdat hij heel zwaar geblesseerd raakte in de voorbereiding. Ja. Um, nou ja, laten we alsjeblieft hopen dat dat niet nog een keer gebeurt. En dat hij gewoon een volledig eredivisie seizoen kan gaan spelen bij Vitesse. En uh, ja, dan met, wat, uh, met een bak van ervaring terugkomt. Maar ja, gaan we, gaan we nog een vervanger voor hem halen? Want ik bedoel, hij was toch wel een beetje de vervanger voor Hansko, Hans Kool, ik. Nou,
1: ik denk dat, uh, dat Jopie dat in onze maandagpodcast uitstekend heeft uh, uitgelegd. Dat dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Uh, zelfs als, uh, als Hansko geblesseerd zou raken, dan zou de voorkeur echt niet gaan naar Hendricks. Uh, dan zou er geschoven gaan worden met Gertruida, uh, met Belen. En dan uh, kan je gewoon met Nieuwkoop, kan je uh, nou, kan je, je verdediging gewoon compleet maken. Dus ik verwacht dat eigenlijk niet. Ik denk dat je met Belen iemand hebt... die geloof ik op beide posities achterin uh, kan. Hè? Uh, is, ja. nou, dus wat dat betreft is dat natuurlijk hartstikke goed. Je hebt Caso nog. Want ja, die zou ja. eigenlijk naar Rapid Wien gaan. Was het, uh, dat leek het althans op. Uh, je wilde hem huren. Maar dan zat er wel een verplichte koopoptie bij. En ik dacht dat het de trainer was die had gezegd... dat vinden we absoluut belachelijk. Uh, de, de prijs ja. die daar tegenover staat. Dus uh, ja. Ja, Casso Mwio gaat niet naar Oostenrijk. Uh, wat nog wel zou kunnen... Eventueel, qua uitgaande transferstand... Sun zit natuurlijk op een enorm doodspoor bij Feyenoord. Ja. Kan naar Griekenland, naar Olympiakos Piraeus. Ja, dat zou echt lekker zijn.
0: Toch? Voor hem en voor ons. Ja, wat jij volgens mij laat zei Wes, is dat Dillerson eigenlijk vanaf het moment dat hij gedebuteerd is, alleen maar slechter is gaan presteren. Dus het lijkt echt alsof hij met een zak aardappel, aardappel op zijn rug ja, loopt. Ja. En dat, ja, misschien is het voor beide partijen gewoon beter dat hij ergens anders speelminuten gaat maken. Nee,
1: absoluut. En uh, voor mij ook een van de grootverdieners van Feyenoord. Dus het zou natuurlijk ook voor de kassen van Feyenoord prima zijn als je hem ergens uh, kan slijten. Uh, ja, laatste vraag over dit transferblokje. Verwachten jullie nog een enorme verrassing op die laatste dag? Nee, ik niet.
0: Nee? Ik, ik hoop het eigenlijk niet. Want ik denk dat de grote verrassing die. waar we allemaal een beetje bang voor zijn. Dat is dat Gertrui toch nog vertrekt. naar Bayern.
1: Ja, oké. Okay, dus ik hoop dat hij uitblijft. Ik, 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 ik bedoel eigenlijk ook zo'n. Uh, Bitello heet hij, geloof ik. Hè? Die ja. Braziliaan daar. Uh, dat was dan nog een gerucht dat hij dan niet. meespeelde met, uh, met zijn ploeg. Omdat er eventueel iets. Nah, in de ik lucht zou hangen zo, van yeah. het transfer. Nou, nah, ik denk dat het allemaal te laat ook komt. Uh. Hij moet uit Brazilië komen en zo. Waarom? Dat, uh, dat wordt. Dat is echt een... Uh, nee, ik, ik verwacht het ook niet meer. Het zou geweldig zijn als het toch nog gebeurt. En anders denk ik dat we er wel aardig op staan, hoor. Op naar die Champions League dan. En komende zondag op naar Utrecht. Zeker. Ja, ja, want ja, hij staat weer voor de deur. Jongens, ik weet niet hoe jullie de situatie in Utrecht hebben gevolgd... maar het rommelt in Utrecht, hè. Het rommelt ja, in Utrecht. Het is een wonder dat de dom nog rechtop staat. Want uh, <laughs> het, is, uh, <laughs> het, is, het is niet
2: vrij wat daar gebeurt. Hè. Drie potjes gespeeld. Nul gewonnen. 0 gelijk, 3 verloren, 2-0 van PSV, 0-2 van Heerenveen en 1-0 van Zwolle. Ja, ja, dat is niet best. Uh, de trainer eruit, Sibelbouwer eruit. Uh, op dit moment is die assistent Rob Penders uh, aangesteld om dat interim op te lossen. Het schijnt ook dat uh, Gio, Giovanni van, van Bronckhorst, uh, hoog op het lijstje van Utrecht stond. Maar die had al eerder aangegeven niet meer te willen werken in de Eredivisie. Uh, dus ja, dat gaat hem ook niet worden. Er wordt in de wandelgangen gezegd dat Dick Advocaat het misschien weer gaat doen. Maar ja, dat is altijd zo met dit soort dingen. En je weet het bij uh, Dick Advocaat nooit of dat hij het nog wel of niet gaat doen. Maar zekerheid is er allemaal nog niet. Dus ja, dat is allemaal afwachten.
1: En uh, ik denk dat het niet heel voordelig is voor de groep. Nee, nou, ik... ik, ik... Ik vind het eigenlijk wel, wel apart dat Utrecht... Ik herken er eigenlijk zoveel dingen vanuit het verleden van Feyenoord in. Uh, ik heb namelijk de podcast Utrecht Praat. Ik hoop uh, dat ik het goed uitspreek. heb ik geluisterd. En, nou, ik, jongens, ik kan jullie vertellen... Die, die mensen daar in Utrecht... Ja? Die, die zitten allemaal bijna in een, in een depressie. Dat is niet te geloven. Want dat is net zoals wat wij hebben met Feyenoord. Voor die mensen is Utrecht hun alles natuurlijk. En als jij in drie duels tijd... Nul goals maakt, nul punten pakt. En de laatste wedstrijd tegen Zwolle hadden ze, geloof ik, een, een XG van 0,06. Ja, dat is echt handig. Dat is, is wel, echt, echt, dat dat reinig, is wel he? echt heel erg. Je verkoopt natuurlijk ja. je, je, je clubtopscorer met Doevikas. Je haalt er in principe niks voor terug. Ze hebben wel die matseuntjes. Wel aardige voetballen, vond ik dat altijd. Ja. Maar ja, of, ja. Het, of het Utrecht beter maakt, weet ik niet. Maar ik heb die podcast een tijdje geluisterd en die mensen die weten het gewoon niet meer. Die, die, die zijn er helemaal klaar mee. Met, met, ook met bijvoorbeeld die Jordi Zuidam. Hè. Die, die blijft een beetje buiten schot nu. Maar dat is toch wel degene ja. die al die trainers heeft aangesteld. Ik kan me echt
0: heel goed voorstellen dat je helemaal, helemaal klaar met die man bent. Als ja, hij kan trainen. natuurlijk
1: geweldig verkopen. Hè. Hij haalt echt prachtige bedra bedragen binnen voor Utrecht. Hij um, ja. heeft natuurlijk vorig jaar ook Quinten Timber voor 8 miljoen naar Feyenoord verkocht. Bleek achteraf ja. iets minder te zijn. Uh, en ook nu weer Doefikas voor een enorm bedrag naar Celta de Vigo. 12. Ja, 12 miljoen inderdaad. Maar ja, hij haalt eigenlijk niet hele goede, geweldige spelers binnen. Hè? Dus nee. dat is een beetje de kritiek die er op hem is. Hij zit er nog wel. Er is op dit moment inderdaad gaan ze het met die, met die Rob Penders oplossen... wat niet wat, wat heel goed heeft gedaan bij FC Eindhoven de afgelopen jaren. Dus een groot trainerstalent denk ik wel. Maar ja dat het rommelt daar. Ik, ik vraag me nog wel af, is dat nou een voordeel voor ons... of juist een nadeel dat ze dat daar nu de trainer eruit hebben geflikkerd? Ik denk dat dat geen voordeel is voor
0: ons. Nee? Uh, nou ja, het, het, het er natuurlijk wel een tijdje. Maar die spelersgroep stond echt nog wel achter die En uh, als, je dat, als je de verhalen moet geloven in de media. En je ziet toch vaak dat op, op, een manier, op een moment dat een trainer eruit wordt gegooid, die eigenlijk nog wel gesteund wordt door de groep, dat er toch wat ontstaat in die groep. Hè? En dat ze, dat ze dat dan wel even gaan laten zien, de volgende, de volgende wedstrijd. En eigenlijk hadden we dat vorig jaar natuurlijk hetzelfde. Die train, de, de vorige trainer van Utrecht werd eruit gegooid. Sibelbouwer ja. kwam voor de groep. Ja, dat was hun eerste wedstrijd Feyenoord. En uh, nou ja, we weten allemaal dat het geen makkelijke wedstrijd wordt. Nee, ja, maar ik ben niet het te... niet
2: helemaal met je eens, Flens. Want het, het is voor ons pas geen voordeel als er een nieuwe trainer daadwerkelijk wordt aangesteld. Want nu zitten ze allemaal in onzekerheid. Blijft die penders het doen of gaan ze daadwerkelijk voor een ander? Um, als penders. Ja, 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 als ze komen. weten dat penders er niet blijft, weet je wel, dan, dan kan je wel je best doen hè, voor de trainer om in de basis te komen mm -hmm. of iets. Maar je weet ja. Als er zometeen iemand anders is, dan begint het hele verhaal weer van vooraf aan.
1: Dan moet je bij die man weer hoog in de pik worden. Dus, dus, dus zolang daar geen zekerheid is... Nee, maar je, is... wat je natuurlijk wel kan creëren is een soort schok-effect. Die jongens die zijn nu natuurlijk allemaal nu tot op het bot gemotiveerd om te ja, laten dat zien dat ze wel kunnen voetballen. Want er wordt nu natuurlijk gedaan, eh, ook in de media, alsof ze er niks van kunnen. Alsof er een structureel probleem zit in de club, eh, wat niet opgelost wordt. En zij zijn nu... Natuurlijk, eigenlijk ook een soort hoofdrol in het, het ontslaan van die trainer. Dus zij kunnen natuurlijk ook zoiets hebben van, nou, we gaan eens even laten zien uh, wat we waard zijn en wat we kunnen. Dat zou, da, daar ja. zou, je, dat zou je natuurlijk kunnen krijgen. Nou goed, dat ja. gaan we natuurlijk allemaal wel zien. Um, over het algemeen wordt er een beetje gesproken over deze uitwedstrijd, alsof dit echt wel een moeilijke pot is voor Feyenoord. Hè? Hebben jullie dat gevoel ook, dat het echt, dat die uit in Utrecht, dat het altijd een beetje stroef gaat, een beetje moeilijk ja. is ofzo?
0: Ja, zeker. Utrecht uit altijd lastig. Ja. nee, ja, nee ja, toch? Ja, dat is veel een stadion in te spelen.
1: Nou, toch hebben we het de afgelopen uh, nou, zoveel jaren best aardig gedaan, hoor. We hebben vaak gewonnen. We hebben sinds de eeuwwisseling maar vier keer verloren in Utrecht. ik ja, echt meevallig. Mee, uh, overigens, over het algemeen, we hebben 112 keer tegen Utrecht gespeeld. Dat tel ik ook even de bekerpotjes mee, mm -hmm. en de bekerfinales en zo. Utrecht heeft maar 18 keer van ons gewonnen. Dus dat, dat, dat zijn statistieken die je misschien bij uh, ja, weet ik, het VVV Wenlo verwacht of zo. Maar ja. uh, tot niet bij Utrecht. En ja,
0: wat we hopen dat VVV niet 18 keer van ons nee. heeft gewonnen. Maar we nou, hebben denk oh, ik, ik wel de, vrij veel. Vaak... We hebben mindere
1: jaren <laughs> meegemaakt, Flens. We ja, hebben wel veel ook. wedstrijden gelijk <laughs> gespeeld tegen die gasten. Zeker uit. Nee, je, je speelt daar inderdaad uh, af en toe wel eens gelijk. En uh, kijk, we weten allemaal nog wel de overwinningen. Zelfs onder de advocaat, toen Feyenoord niet het beste voetbal speelde, toen won Feyenoord daar met een. Wereldkool natuurlijk van je welste met, uh, met Kukshu. Ja. Eh, uh, weet je nog? En ja, dus, ja, we hebben natuurlijk ook daar net geloven... dat het de derde wedstrijd van slot was, ook verloren. En afgelopen ja. jaar was het ook maar kantje boord. Was het ook 1-1 door Jaan Baks in de laatste minuut. Werd overigens wel nog een doelpunt van Jaan Baks afgekeurd... die ik op andere velden wel goed gekeurd heb zien worden. Dus nee. dat zit nog steeds hoog. <laughs> maar goed, <laughs> uh, genoeg daarover. Ja, ja. Ik ben eigenlijk, eigenlijk wel benieuwd... Gaan wij een van die nieuwe nieuwelingen al zien? Gaan wij misschien Ivan of Linger al een actie zien tegen Utrecht? Mm, ik denk dat Ivan wel invalt. Ja? Invalt? Je, denk, je denkt niet dat hij gaat spelen? Of tenminste dat hij gaat beginnen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat hij gaat spelen.
0: En uh, we zijn natuurlijk nog een beetje zoekende... naar wat is de beste opstelling uh, voorin op de flanken. Ja. Vorige, vorige week begonnen we tegen Almere met minten. Toen veel souwer in. deed hij trouwens echt goed. Um, dus het betekent wel dat die plek nog niet vergeven is... En ik denk dat Pashao op rechts en Ivanovic op links, dat dat wel de vaste wingers zullen worden. En ik zou het heel logisch vinden om daar gewoon mee te beginnen, als hij een goede indruk maakt op de training natuurlijk.
1: Ja, ja dat is wel een voorwaarde ja. Als hij als over elke bal struikelt, <laughs> ja. dan zal hij waarschijnlijk ge geen basisplek
0: hebben, denk ik. Uh, hey, maar hij, hij is wel de ster aankoop, toch? Die van, van deze window. Dus Absoluut. ik ga ervan uit dat
1: hij gewoon gaat spelen. Ja, okay. en wat dacht je? spelen van, van Kroatië? Nou, dan, dan denk ik ook dat je bij Feyenoord wel een basisplekje kan opeisen. Maar goed, we gaan het zien. Dat we gaan het druk. zien wat, uh, wat slot uh, de mee gaat doen. Um, voordat we zometeen... Nou ja, nee, nog een vraag trouwens. Bart Nieuwkoop komt natuurlijk terug van een schorsing. Hè? Die heeft natuurlijk twee keer uh, moeten toekijken. Ja. Gaat, hij, uh, gaat hij wel in actie komen, denken jullie? Of staat het nu achterin eigenlijk wel goed met Geert Ruina als rechtsback en met Trauner als centrale verdediger?
2: Ik denk eigenlijk optie 2. Ja? Ik denk dat het wel goed staat. Ik denk dat, dat hij daar nu even aan vast blijft houden. Dat denk ik wel.
1: Dus even op je beurt wachten, Bart. Dat is het uh, advies ja. momenteel. Ja, oké. Okay. Nou ja, lullig voor Bart, want die kan ja, zo mooi kunnen Bart, helaas. In feite, shirt, ja. Nou jongens, uh, voordat we gaan voorspellen, die Flens Ja, 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 ja. Hebben jullie er nog een beetje over na kunnen denken? Een klein beetje. Een klein beetje, ja. maar ik zou zeggen, herhaal hem nog even, die vraag. Ik kan hem nog
0: één keer, nog één keer opnoemen. De vraag is namelijk, hoeveel officiële wedstrijden hebben we in de clubhistorie gespeeld tegen Atletico Madrid, La Gio Roma en Celtic bij elkaar opgeteld? En dat gaat dus niet om oefenwedstrijden, dat gaat puur om alle officiële wedstrijden. Dus eigenlijk alle wedstrijden in de Europa League, Conference League en Champions League, of Cup vroeger.
1: Nou, Duif, jij mag, uh, jij mag als, uh, als jonkie van het stel, mag jij beginnen?
2: <laughs> Ik las toevallig vandaag, dat uh, na die loting, dat wij nul officiële wedstrijden hebben gespeeld tegen Atletico Madrid. Dat maakt het antwoord al een stuk makkelijker. Dat maakt het een stuk makkelijker. We hebben vorig jaar natuurlijk twee keer gespeeld tegen Lazio. Mm -hmm. Dat maakt twee. Ik weet eigenlijk niet of we daarvoor al tegen Lazio gespeeld hebben, maar ik denk het eigenlijk niet. En bij, Chelsea, bij Celtic uh, kan ik eigenlijk qua herinnering maar één wedstrijd herinneren. Maar ja, er kan natuurlijk zijn dat er daarna nog wat gespeeld is. Dus als ik nu drie
1: zeg, denk ik dat dat te weinig is. Dit... Ik, ik, ik haak daarop in, want ik durf te stellen dat drie te weinig is. Want ik kan me nog Jonathan Thomason met een doelpunt tegen Lazio uit herinneren. Dus die hebben we ook. Ah, okay, die hebben we ja. zeker vier keer gespeeld. Ja. Um, en natuurlijk tegen die schotten. Ik denk eigenlijk dat we tegen die schotten. Dat we daar. Uh, dat we daar één keer tegen hebben gespeeld. Dus dat we op vijf gaan. Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn voor uh, 69-70... Uh, uh, dat seizoen dat, dat je daarvoor ook nog een keer... Uh, en uh, en sterker gespeeld. nog, duiven. het zou ook kunnen zijn... dat we daarna nog tegen ze hebben gespeeld. <laughs> maar goed, nou, dat zou ook nog kunnen.
0: <laughs> ik, vind het, uh, ik vind het een mooie discussie, mannen. Ik denk dat het tijd ja. is voor het antwoord. Ik moet Wesley feliciteren. Het zijn inderdaad, het zijn inderdaad vijf.
1: Ja, en het mooie is... Vijf. Ik was er niet eens en bij, vijf. bij de meeste wedstrijden. Maar toch, hè? Nee. Dat is echt een goed nee.
0: gokje. Nee, dus we hebben, we hebben inderdaad... dus de
2: Celtic is inderdaad maar één keer.
0: Zelfde ik één keer, dat was alleen de Europa okay. Cup op één finale. Dus ik hoop dat die, uh, dat, dat resultaat herhaald wordt. En uh, Lazio hebben we inderdaad vier keer gehad. Dat was afgelopen seizoen natuurlijk uit en thuis. En het seizoen uh, 1999-2000 hebben we uit met 1-2 gewonnen. En thuis met 0-0 okay. gelijk gespeeld.
1: Kijk, en dat was met die, uh, die uitoverwinning, was met die middelvinger van John L. Thomason. Ja. Oh. Ja. Naar, ja, ja. Was, ja, het, ja. was het beenhakker? Beenhakker. Ja, ja. Ja, ja, precies. Nou, goed. Dat geweldige
0: pers, die geweldige persconferentie ook van Beenhakker uit Belatien. <laughs> ja, ja.
1: Sowieso ja, Beenhakker. <laughs> ja, die vind je leuk, hè? Ja, nee. die vind ik heel leuk. Nou, als wij tegen Latio gaan spelen binnenkort, dan zullen we uitgebreid uh, op die anekdotes terug gaan komen, verwacht ik zo. Hé hey, jongens, uh, wij zijn er uh, bijna doorheen. We gaan nog even voorspellen. Tuif, begin jij maar eens een keer. 0-3. Zo, 0-3. Dat zijn. Uh, Dat zo lekker. Zo. Dat is helemaal... Oh. De horrorstart van Utrecht gaat door.
2: Ja, tuurlijk. Dat denkt dat lekker door.
1: Oké. Okay. En uh, wie, wie gaat de hoofdrol pakken? Uh, parciaal. Kijk eens. Leuk zeg voor hem. Flens, wat denk jij?
0: Uh, ik denk dat Utrecht hun eerste doelpunt van het seizoen gaat maken. Maar dat we wel met 1-2 gaan winnen. Oeh, ik denk dat er een bitter. hoofdrol komt voor onze nieuwe Kroaat. Ja, hij gaat natuurlijk spelen, zoals ik net zei. Dus hij, hij gaat allebei de doelpunten maken. En dan doel... wordt na afloop door Geert zo richting het uitvak geduwd. Zoals Zegiel uh, afgelopen <laughs> zondag. En, en dat doelpunt van ja, Utrecht dan...
2: is van Toornstra? Juist, ah,
1: traditie okay,
0: moet Toornstra natuurlijk dat doelpunt maken. Maar dan stond het al 0-2 en is het, wat zullen we doen? 87e minuut, het wordt nooit meer echt spannend. Ah ja, vooruit dan maar.
1: Huh? Ik, uh, ik ga ook voor een overwinning uiteraard. Het wordt, uh, het wordt iets makkelijker dan, uh, dan jij zegt, uh, Flens. Maar iets moeilijker dan Duif zegt. Ik ga voor 1-3, want we gaan inderdaad een doelpuntje tegenkrijgen. Maar er uh, gaat gewonnen worden. En ik denk dat de eerste goal gemaakt gaat worden... Ja. Daar is die weer. Zijn allereerste in het Feyenoord-shirt.
2: Ja. Hey, ja, ja, ja zeker.
1: Lekker. De, ja, Trauna gaat hem maken met een Oh. een koppel uit de corner. Jazeker. Laat <laughs> ja, het hopen. Het moet toch een keer goed gaan. Maar speelt zometeen ook gewoon Champions League, hè? Trauna, Ik vind dat toch wel schitterend. Dat is toch geweldig. Ja, op zijn oude dag oh, dat hij nog eventjes een... Pleistertje ...de eerste zijn leven Champions League gaat spelen. Schitterend. Hé, hey, uh, moeten wij nog wel wat huishoudelijke mededelingen doen? Um, zijn er nog nieuwe patronen?
2: Ja, en we mogen deze aflevering weer vier patronen verwelkomen. Te noemen Kennard, Nick Meulendijk, Jans Fran en Jelle van der Vecht. Welkom
1: bij de patronen. Schitterend. Lekker. Schitterend. Vier aanwinnen is er weer bij. Ja, we kunnen het nog niet echt verklappen, maar er staan binnenkort hele mooie dingen voor die, uh, voor die mensen op, uh, op ons Patreon-account. En... Oh, er komt ook zeker. nog een, nou ja, echt een surprise. Letterlijk een surprise komt er, komt er nog binnenkort uit ja. de Hoge Hoed. Maar ja, wat dat precies is, dat gaan we nog niet vertellen. Nou,
0: um, ja, en daarbij vergeet je nog natuurlijk dat, uh, dat ook zij, onze nieuwe vier aanwinsten, of eigenlijk familieleden, ja, moeten zijn. Ja, ze ja noemen, zeker. Um, natuurlijk, die bonusvraag bij de Kijnkopol krijgen. Oh, ja. Dus kans op vijf meer punten per inzending. Ja,
1: geweldig. Lekker zeg. Absoluut geweldig. O, jongens. jongens, ik, jongens, ik, ja. ik, ik hoop dat, we maandag, hè, dat de maandagploeg zo meteen weer heerlijk kan nabeschouwen. Met een overwinningje achter de kiezen. Um, en dat zou de burger absoluut moed geven. Ik zou zeggen, jongens, dank je wel weer. En tot de volgende. oi.